0: capitolo secondo la rivolta metafisica la rivolta metafisica è il movimento per il quale l'uomo si erge contro la propria condizione e contro l'intera creazione è metafisica perché contesta i fini dell'uomo e della creazione lo schiavo protesta contro la condizione che gli viene fatta all'interno del suo stato l'insorto metafisico contro la condizione che gli viene fatta in quanto uomo. Una nota, questo qui è un, diciamo, un procedimento che diciamo, sembra seguire lo schema diciamo, delle, no. del, de, delle, delle figure hegeliane della fenomenologia dello spirito, e quindi di una estensione progressiva del, della coscienza su dei piani e dei livelli successivi di astrazione quindi che la rivolta parta dall'individuo e arrivi poi diciamo, alla condizione metafisica ancora qua diciamo, la, la topica cioè significa l'insieme dei, dei, dei punti eh, diciamo, non è messa in discussione da Camus ma semplicemente viene in qualche maniera esaltata e amata lo schiavo ribelle afferma che c'è qualche cosa in lui che non accetta il modo in cui lo tratta il suo signore l'insorto metafisico si dichiara frustrato dalla creazione sia per l'uno che per l'altro non si tratta soltanto di una pura e semplice negazione in ambedue i due casi troviamo infatti un giudizio di valore in nome del quale l'insorto rifiuta la sua approvazione alla condizione che gli è propria Lo schiavo che si erge contro il Signore non si cura, notiamolo, di negare questo Signore in quanto essere, lo nega in quanto padrone, nega che abbia il diritto di negare lui schiavo in quanto esigenza. Il Signore è decaduto nella misura stessa in cui non risponde ad un'esigenza che trascura. Se gli uomini non possono riferirsi a un valore comune, riconosciuto da tutti in ciascuno, allora l'uomo è incomprensibile all'uomo. Il ribelle esige che tale valore sia chiaramente riconosciuto in lui perché sospetta e sa che, senza questo principio, il disordine e il delitto regnerebbero sul mondo. Anche qui c'è nota un... Diciamo, il, il problema di un, diciamo, del fatto che diciamo, il principio di ragione derivato sia poi il qualcosa che in seguito è praticato comporti il bene il movimento di, di rivolta appare in lui come una rivendicazione di chiarezza e unità. La più elementare ribellione esprime in modo paradossale l'aspirazione a un ordine. Parola per parola questa descrizione conviene all'insorto metafisico. Egli si erge su di un mondo in frantumi per rivendicare l'unità. Oppone il principio di giustizia che sta in lui al principio di ingiustizia che vede nell'opera del mondo. Non vuole dunque nient'altro. Primitivamente che risolvere questa contraddizione instaurare il regno unitario della giustizia se può oppure ove lo si spinga agli estremi dell'ingiustizia intanto denuncia la contraddizione protestando contro la condizione in ciò che essa ha di incompiuto a causa della morte e di disperso a causa del male la rivolta metafisica e la rivendicazione motivata di un'unità felice contro la sofferenza di vivere e di morire Se la pena di morte generalizzata definisce la condizione degli uomini, la rivolta, in un certo senso, è ad essa contemporanea. Nel tempo stesso che rifiuta la propria condizione mortale, l'uomo, in rivolta, rifiuta di riconoscere il potere che lo fa vivere in questa condizione. L'insorto metafisico non è dunque sicuramente ateo, come si potrebbe credere, ma necessariamente blasfemo. Semplice, semplicemente egli bestemmia innanzitutto il nome dell'ordine denunciando in Dio il padre della morte e il supremo scandalo questo è molto bello, molto forte l'insorto metafisico non è dunque sicuramente ateo come si potrebbe credere ma necessariamente blasfemo semplicemente egli bestemmia innanzitutto il nome dell'ordine denunciando in Dio il padre della morte e il superamento dello scandalo Quindi è la negazione del tutto. Per chiarire questo punto torniamo allo schiavo in rivolta. Questi stabiliva nella sua protesta l'esistenza del Signore contro il quale si ribellava, ma al tempo stesso dimostrava come il potere di quest'ultimo divendesse da lui e affermava il proprio potere quello di rimettere continuamente in questione la superiorità che finora lo dominava a questo riguardo signore schiavo stanno veramente nella stessa storia la sovranità temporanea dell'uno è altrettanto relativa a della sottomissione dell'altro le due forze si affermano alternativamente nell'istante della ribellione fino al momento in cui si affronteranno per per distruggersi scomparendo allora provvisoriamente una delle due Allo stesso modo, se l'insorto metafisico si erge contro una potenza di cui simultaneamente afferma l'esistenza, non pone questa esistenza se non nell'istante in cui la contesta. Egli trascina allora quest'essere superiore nella stessa avventura umiliata dell'uomo, il suo vano potere equivalendo alla nostra vana condizione. Lo sottomette alla nostra forza di rifiuto, lo inchina a sua volta davanti a quella parte dell'uomo che non si inchina, lo integra con la forza in una esistenza assurda rispetto a noi, lo trae infine dal suo rifugio temporale per immetterlo nella storia, ben lungi da una stabilità eterna che non potrebbe trovare se non nel consenso unanime degli uomini. La rivolta afferma così che. Al suo livello ogni esistenza superiore è perlomeno contraddittoria. La storia della rivolta metafisica non può dunque confondersi con quella dell'ateismo, sotto un certo aspetto anzi essa si confonde con la storia contemporanea del sentimento religioso. Più che negare l'uomo in rivolta sfida, primitivamente almeno non sopprime Dio, gli parla semplicemente da pari a pari. Ma non si tratta di un dialogo cortese, si tratta di una polemica animata dal desiderio di vincere. Lo schiavo comincia con reclamare giustizia e finisce per volere la sovranità. Ha bisogno di dominare a sua volta. La sollevazione contro la condizione si coordina in una spedizione smisurata contro il cielo per ricondurne un re prigioniero di cui si pronuncerà dapprima la destituzione e poi la condanna a morte. La ribellione umana sfocia in una rivoluzione metafisica. Procede dal sembrare al fare, dal dendi al rivoluzionario. Rovesciato il trono divino, il ribello riconoscerà che quella giustizia, quell'ordine, quell'unità che cercava in vano nella sua condizione è ora suo compito crearli con le proprie mani e giustificare così la destituzione di Dio. Allora comincerà tutto uno sforzo disperato per fondare a prezzo del delitto se occorre l'impero degli uomini ciò non avverrà senza terribili conseguenze delle quali soltanto alcune ci sono note finora nota allora comincerà uno sforzo disperato per fondare a prezzo del delitto se occorre l'impero degli uomini con questo cammino fa coincidere l'impero degli uomini con l'impero della rivolta e quindi ciò che è proprio fra virgolette dell'uomo è l'essere in rivolta ciò che è proprio della rivolta è diciamo la contrapposizione il movimento negativo e ciò che quindi è umano è relativo al movimento negativo alla parte d'estruenz questo mi viene in mente diciamo il decostruzionismo mi vengono in mente anche Derese e Guattari in mille piani ma queste conseguenze non sono affatto dovute alla rivolta stessa o almeno vengono a luce solo in quanto l'insorto dimentichi le sue proprie origini si stanchi della dura tensione tra il sì e il no e si abbandoni infine alla negazione di tutto o alla sottomissione totale l'insurrezione metafisica ci offre nel supremo modo lo stesso contenuto positivo della ribellione dello dello schiavo sarà nostro compito esaminare che cosa divenga questo contenuto della rivolta nelle opere che ad essa fanno appello e dire ove conducano l'infedente di infedeltà o la fedeltà dell'uomo alla propria originaria rivolta